0: Olá,
1: time! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos responder uma pergunta recorde. Posso estudar e trabalhar nos Estados Unidos? Podemos, Sara? Essa
0: é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Esse negócio aí estuda e trabalha, a galera confunde o que é dos Estados Unidos, o que é da Europa e coloca tudo no mesmo bolo. Hoje a gente vai contar todos os detalhes para vocês. É, inclusive, né... Boa noite aí para vocês. Acabei esquecendo aí de cumprimentá-los, né, Monique?
1: É, bom dia, boa noite, boa tarde você, que vocês. Seja lá que horas. Seja lá que horas que você está ouvindo este podcast, fazendo sabe-se lá o quê. Esperamos que esteja fazendo algo produtivo junto com este podcast nessa área, já que Exato. a gente aqui somos do time da produtividade. Sempre tem que estar fazendo algo. E aí, quando você está fazendo a sua alguma coisa aí, sua caminhadinha... Estaremos aqui te informando de um tema de extrema relevância para você que tem o seu sonho aí de vir fazer alguma coisa, um summer job, uma pós-graduação, um doutorado de sanduíche, um postdoc. Para você que tem o sonho de vir aqui ter uma experiência acadêmica nos Estados Unidos, isso é de extrema relevância é o tal do Eu Posso Estudar e Trabalhar nos Estados Unidos. Bom, já para começo de conversa, a gente já vai te falar aqui que é o quê? Que depende... Vamos dar uma
0: resposta que ninguém gosta, né? Ô, oh,
1: o povo, povo, povo tem uma raiva da gente quando a gente fala tem. depende, depende. Mas depende, né, Sarah? É um negócio tão amplo, assim. Como é que a gente vai falar preto no branco? Não,
0: olha, se a gente fala sim ou não aqui... Meu Deus, vamos levar pedrada depois, porque não. tem o time que conhece algumas possibilidades e vai falar, mas não, 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 não é bem assim. Então hoje é, a resposta vai ser depende, mas vocês vão entender quais os casos que dá para trabalhar e estudar e quais os casos que não dá de jeito nenhum, tá? Então esse é o objetivo hoje, né, Monique? Sim, Ninguém tem... vai sair daqui sem entender quando que pode e quando que não pode.
1: Vocês vão entender tudinho. Ah, e Sara, a gente tem que falar para eles e lá dar o um feedback pra gente sobre o podcast lá no nosso Instagram, Vai falar lá na caixinha, se ficou alguma Isso. dúvida com o que você escutou aqui, que a gente está falando. Fala lá com a gente, nós somos muito presentes lá no Instagram. Então, lá Inclusive, é o
0: canal. né, quem, quem tem algum tema específico aí que gostaria de ouvir eu e a Monique falando, a gente sempre ouve as recomendações, tá? Então vai hum. lá, se você tem um tema específico, pede pra gente no Instagram, que a gente pode considerar para os próximos.
1: Com certeza. Tudo que a gente traz aqui são, vem das perguntas que vocês fazem pra gente. Então, mandem, mandem temas lá também que a gente vem aqui falar para vocês. Perfeito. Bom, vamos aí entrar no nosso assunto, né? Esse assunto de, de, de que a galera quer saber. É o seguinte, é, você quer saber se você pode estudar e trabalhar nos Estados Unidos. Vamos começar do começo aqui, sabe? Para ninguém se perder, vamos começar vamos. pegando na mão de todo mundo. A maioria do tempo que... Estamos aí falando sobre vir estudar nos Estados Unidos é, em qualquer oportunidade, englobando aí todas as oportunidades que a gente fala sobre vir ter então, uma oportunidade acadêmica nos Estados Unidos. A gente sempre tá focando é, em falar com bolsa, tá? Em hum. falar com bolsa 100%. E aí, quais são os dois tipos principais, né, dessas oportunidades para você vir para os Estados Unidos? É o TA, né, que é o Teaching Assistant. E é uh, a você ser RA, que é research assistant, ou GRA, Graduate Research Assistant. É, é tem assisante.
0: sigla para tudo que é gosto nesses programas beleza. aí. Cada programa põe uma sigla, é uma
1: beleza. Tá. É, é desse jeito, mas aí, com muitos anos, né? Como Sarinha eu tenho, você vai aprendendo, você vai decorando esses nomezinhos.
0: Não, vou te falar, essa semana Não. eu cheguei a ver G. Que era okay. Graduate Employment
1: Uau! Essa é nova, hein? Gente, Graduate essa é nova. Employment
0: Eu falei, nunca tinha visto Então de parabéns, conseguir inventar Uma nova sigla, mas nada mais é Que, que os de sempre, né? Os Graduate Assistantships,
1: que igual a Monique falou é, Tem duas categorias Exatamente, gente. Então, aí então sempre que a gente está falando assim, no geral, estamos falando disso, tá? De vir para os Estados Unidos ou com o TA ou com uma bolsa de pesquisa. TA é uma bolsa para você ensinar, né? Para você estar tá mais ele, voltado para ser assistente de um professor. E uh, RA é uma bolsa voltada para pesquisa, que você vai conduzir ali a sua própria pesquisa. Só que o que, que o pessoal não entende nessa área? A gente já falou sobre isso Muito. aqui no outro podcast que você não está vindo eles não estão te dando bolsa nesse caso aqui específico que você vem para ser T.A. Or, ou fazer pesquisa você está dando o seu trabalho é, é um não trabalho. é não é almoço grátis não é assim que você gosta de falar Monique? Ah, eu gosto de falar assim não, não é uma não doação é um, não é uma doação a gente falou disso daqui no podcast já então vocês já sabem que isso aí já é um trabalho você já está trabalhando nos Estados Unidos, está recebendo pelas horas trabalhadas E, inclusive, você tem que dedicar lá Fala quando você assina os contratos lá que você aceita a sua bolsa Que você tem que dedicar 20 horas aí para o TA Ou 20 horas por, seme... 20 horas por semana para sua pesquisa Claro que acaba sendo muito mais, né? Mas tá lá no seu contrato Que é sim, durante o semestre que você tem aula Você pode dedicar 20 horas é, na sua pesquisa Ou dando aula Então você já está trabalhando Automático, você chegou aqui e já está é trabalhando
0: Isso, o pessoal precisa entender Que essas bolsas dos Estados Unidos De pós-graduação, elas são vinculadas A isso aí que a Monique acabou de falar né? Então não é que ninguém está fazendo uma doação Ali para você, você está cumprindo horas Para é, receber aquela A bolsa mensal, digamos assim né? Porque tem o tuition waiver Quando a Monique falou da bolsa completa Ela se referiu ao que? Você ganhar um tuition waiver que seria isenção da tua mensalidade ali vai sair de graça vamos colocar entre aspas é, o mestrado ou doutorado que você vai fazer e você ainda recebe um valor mensal ali para se manter é, e isso é em troca de horas né os famosos graduate assistantships então o que que acontece a gente recebe muita pergunta assim posso é, estudar e trabalhar na pós-graduação você pode desde que você perceba isso que esse assistantship que você vai receber ele é o seu trabalho Sim. Mas daí, né, vão perguntar pra gente assim, tá, mas então eu posso estudar, fazer o meu mestrado ou doutorado, receber essa bolsa mensal de assistantship que vocês falam e ainda trabalhar por fora. Veja bem, se você estiver cumprindo essas 20 horas é, durante os períodos de que você tem aula ali, e chega a ser 40 horas vocês vão ver no summer, por exemplo, se você não estiver fazendo matéria nenhuma. Se você já estiver cumprindo isso no teu assistantship, você não pode fazer trabalho extra. Tá, porque este é o limite que estamos falando aqui. Agora, né, Monique?
1: Uhum.
0: E o caso de quem não
1: tem a Assistantship? E aí? Tá, isso que é isso a gente tem que falar. Isso é importante é, a gente citar esses exemplos, né? Porque é, às vezes a pessoa quer muito vir fazer um mestrado, principalmente, vamos, vamos colocar aí na área, por exemplo, de direito, né? Que é o um mestrado LLM pessoa tá no Brasil e quer muito vir fazer um, LM, um LLM é, e aí a pessoa só consegue tuition waiver. Uhum. Que já é bastante, né? Porque uma tuition waiver de um LLM já é exorbitante. É maravilhoso, vamos dizer assim. Já, sim, já é uma oportunidade incrível uma tuition waiver de um LLM. Incrível mesmo. Só que porque é, já tem, é bastante concorrido é, às vezes a pessoa não consegue uma assistantship, né? Não Principalmente um... de cara, assim, né? Principalmente de... Isso, muito bom, Sara. Principalmente de cara, estando aí no Brasil E já querendo chegar aqui com assistantship Existe? Opa! Existe bastante Existe essa possibilidade certo. Com certeza Vamos deixar isso aqui bem claro Existe a possibilidade de você sair do Brasil Chegar aqui para fazer o seu LLM com tuition, waiver e com assistantship é, só que, às vezes, não. Às vezes, não dá, né? Às vezes, não consegue, mas a pessoa quer muito vir e não consegue de cara. E aí, vem pra cá e faz o quê? Ela tem a possibilidade de trabalhar ali, às 20 horas, que é o máximo possível dentro do semestre, ela tem a possibilidade de trabalhar dentro do campus. Aí, sim, aí vai ser, aí vai ser o que vocês vão mais conhecer, assim, mais conhecidos aí, mais tradicional, tradicional trabalho mesmo, né, Sara? É, porque isso. eu sei que quando a gente fala que é para ser PA, que é para é fazer pesquisa, eu sei que vocês falam assim, mas é o trabalho. É igual aquele parente, Sara, que, 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 que quando a gente fazia mestrado, aí o parente falava assim: não, mas e para trabalhar? Você não faz nada, não? Assim? Você não, você não, você não faz nada. É, você só estuda, assim. né, amor? É, você só estuda. Isso mesmo, você só, só estuda. É, no
0: Brasil, quem é pesquisador ali do mestrado e doutorado recebe muito esse tipo de pergunta aí. Você só estuda e, na verdade, a pessoa está recebendo aquele valor ali quando ela está numa instituição pública, justamente porque ela está fazendo pesquisa, né? É, essas bolsas de TA, que seria no Brasil de monitor, alguma coisa assim, são bem baixas, né? A galera nunca consegue se manter com o valor de, de TA, mas existe também, né? No Brasil isso aí também. É, mas assim, voltando no que a gente estava falando dessas 20 horas no campus, deixa a gente explicar um pouco aqui o que, que seria trabalho no campus, né? Porque vão falar, meu Deus, o que, uhum. que essas meninas estão falando? Não. É, as universidades nos Estados Unidos, gente, é, elas são amplas, assim, né? O campus em si tem várias coisas, tem biblioteca, tem livraria. Tem restaurantes, tem aquele... Na LSU chama Student Union, né, Monique? Uhum. Eu não sei quais seriam os outros nomes no, nas outras universidades. Mas, assim, é a parte que tem vários refeitórios ali. Resta é, é restaurante mesmo. Nos Estados Unidos é, é cheio de franquia, inclusive. McDonald's uhum. ali. É, Smurf King, Tem de tudo para vocês aí. E aí, o que acontece? Precisa de funcionário, tem cafeteria. Uhum. Então, assim... Tem a, eles... a biblioteca. É, tem a biblioteca, eu cheguei a comentar. Então, o que acontece? Ah. É, eles dão muita preferência para contratar os estudantes, tá? Uhum. Ah, tanto de graduação, quanto de pós-graduação, principalmente aí, porque já é uma pessoa mais responsável. Uhum. Então, nestes casos, igual a Monique citou o exemplo do LLM, que é muito conhecido, porque, como ela disse, é um curso que os americanos procuram também, tá? E para o brasileiro é um, é um curso maravilhoso, quem é formado em Direito e pensa em atuar, né, exercer a profissão nos Estados Unidos, é um curso que vários estados permitem que você faça ele e depois faça o exame do BAR, que é o exame, vamos dizer assim, similar à OAB no Brasil, então a pessoa passando nesse exame, ela pode atuar né? Uhum. se aí o que ela quiser, ser advogada ou seguir as etapas para atingir uma carreira ainda maior. Enfim, né? Então, é um programa visado por muitos, inclusive pelos americanos, e acaba diminuindo a oportunidade de assistantship. Então, se ela conseguir um tuition waiver, mas não conseguir um assistantship de primeira, ela pode ingressar no LLM. Se ela tiver uma reservinha aí, para começar o período é, sem. É ainda... isso que eu ia
1: perguntar, Sara, porque eu tenho certeza que aí as pessoas já estão se perguntando: não, mas eu posso arrumar esse. esse on Trabalho no campus. É... É, já estando no Brasil, assim, ainda, estamos, hum, ainda não, estando não. no Brasil, né? Não, gente. Aí é você, aí é você vir para cá. Você sabe,
0: Mo, que pelo que eu tô por dentro e que eu lembro bem, é, tem uma feira de recrutamento, tá? Ela é UT inclusive, e é uns 15 dias depois que o semestre começou. Claro que vai depender da universidade aí que você tá pretendendo ir, mas eu vou colocar aqui em média, por exemplo, o semestre começa ali final de agosto, em setembro vai ter essa feira.
1: É, uhum. que,
0: que essas lo... não é lojas, restaurantes, enfim, seja lá os cargos que tiver disponível dentro do campus Estão procurando os estudantes para contratar Então, gente, você não vai conseguir decar esse trabalho aí Leva uma reservinha é, de 15 dias a um mês, dá uma olhada Você uhum. pode contatar ali a universidade e se informar sobre quando é essa feira que, que contratam os estudantes no campus E se programar, porque você não consegue sair do Brasil com esse trabalho angariado então, chegando lá, a pessoa vai conseguir.
1: Sara, assim que outro exemplo também, assim que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fui visitar um laboratório de solos, né? Que tinha aqui um laboratório, laboratório de quê? De solos, de, de ah, pesquisa, tá. uhum. pesquisa na área de solo. E aí cheguei lá, tinha um brasileiro trabalhando nesse laboratório, né? E eu muito uhum. feliz, né, que eu cara tinha lá de chegar, muito feliz de ter encontrado um brasileiro, eu falei, nossa, você é brasileiro você é da área de agronomia também e tal, aí ele falou assim, não, eu sou da música, aí eu falei, quê? Você é da música? Então você tá, você tá fazendo agronomia agora, tá mudando de curso e tal, ele, não, eu só trabalho aqui, Mas, gente, eu, eu fiquei chocada, juro por Deus, foi tipo na primeira semana que eu cheguei aqui nos Estados Unidos é, e, eu, e, ele, e, ele, e eu não conseguia entender aquilo Que ele era fazia pós-graduação, mestrado, doutorado em música E ele uhum. trabalhava num laboratório nada a ver da minha área de agronomia Ele trabalhava num laboratório da área de agronomia E eu não consegui, assim, até eu fiquei sem entender por bastante tempo Aí depois uhum. que eu entendi que, aqui, que ele não tinha bolsa na música, né? Ele tinha só... Bolsa,
0: de, isso, isso, é. explica tinha... pra galera aí
1: ah, sim, ele não tinha assistente, mas ele tinha só tuition waiver, tá? Ou seja, ele não pagava as mensalidades da música. E eu, o departamento de música aqui da LSU é bem conceituado, né? Bem, eu uh -huh. sei, então, que uma tuition waiver aqui da música é excelente. Então ele tinha a tuition waiver para se bancar aqui nos Estados Unidos, pagar o seu aluguel, pagar a sua alimentação, para se bancar. Ele trabalhava lá às 20 horas por semana no laboratório de solo. Eu fiquei simplesmente, assim, abismada com essa possibilidade. E eu sei que ele trabalhou lá por muitos anos, tá? Por bastante tempo. A Mas gente... eu
0: lembro, depois hum. a Monique até me explicou esse tipo de cargo que tem muito no departamento dela ali de Agriculture, que é o quê, né? Não é que ele era pesquisador, estava fazendo uma pesquisa científica com algum professor orientador ali na né? imagem na cena, né, Monique? Bom explicar. Bom explicar,
1: para Explicar,
0: porque vamos falar assim, mas como assim ele estava trabalhando no laboratório? Ele era pesquisador? Não, né? É, esse, tem tanta pesquisa para fazer, tanto trabalho para fazer nesses laboratórios que foi você até que me contou isso aí, eu gravei na cabeça. Que, que acontece? Abrem vagas do tipo assim: para lavar a vidraria, uhum. para fazer coisas manuais dentro do laboratório, que a pessoa não precisa saber nada da área, entendeu? Ela vai repetir aquilo ali que vão dar para ela fazer, né? Exatamente. Coloquei limpar a vidraria, que é uma coisa bem básica, assim, Exatamente. mas pode ser vários. A pessoa ela não está envolvida na pesquisa em si, ela está fazendo um trabalho que qualquer pessoa poderia uhum. fazer dentro do laboratório. E é assim que acontece, né? E você, inclusive, falando isso, me lembrou do pessoal da música. Porque, nossa, tinha muito brasileiro na minha época ali. Minha minha época, né? Quem vê, pensa, faz 10 anos que <risos> eu <risos> Engraçado É assim, há um ano atrás que eu ainda estava na LSU Vários brasileiros Muitos com tuition waiver E o que, que acontece? Na música A bolsa de pesquisa é mais rara, tá? Então qual que é a bolsa mais comum Em termos de assistantship Dentro da música na LSU? É a de TA, né? Você uhum. ser professor auxiliar E na falta de, professor, de Bolsa de professor auxiliar Esse menino, por exemplo, arranjou em outro Departamento da própria LSU para fazer esse trabalho que a Monique falou. E na falta desse tipo de trabalho, ele poderia ainda ter ido procurar um trabalho para trabalhar no campus, igual a gente falou, trabalhar ali de atendente num restaurante ou na livraria. Biblioteca, eu conheci muita gente que ficava na biblioteca que gostava do trabalho. Sim,
1: sim bastante gente. É, porque ficava. era bem
0: tranquilo, dava até para estudar enquanto ninguém aparecia lá. É, enfim, né? Então, o que, que a gente está querendo explicar para vocês? Que se você tem um assistant, você já está trabalhando, você só não tá percebendo, porque tem esse nome diferente aí que a gente não tá acostumado, né? Never e aí not. a pessoa acha, não tô trabalhando, eu tô estudando. Isso.
1: E porque vem também aí do que a gente sabe do Brasil, né? Que a gente faz, tá fazendo mestrado e tá fazendo doutorado, trabalhando ali na nossa pesquisa... Ou só trabalhando Como ajudando na aula né? Dando assistência uhum. em aulas Vem desse negócio aí do Brasil Que quem faz pós-graduação no Brasil não trabalha né, E trabalhar, Exato. você não trabalha Então vem desse negócio aí do Brasil Mas eu acho que assim, a gente tem que deixar bem claro aqui Que você está trabalhando E só no caso de você não ter Um assistente pelo seu departamento Só no caso de não haver uhum. Um assistente pelo seu departamento Que você pode buscar um trabalho assim, real, oficial Que não vai ter nada a ver com a sua formação acho que isso é um negócio bem é, que fica bem claro assim vai ser um trabalho que não tem a ver com a sua formação é não isso, tem que muita... é só para ganhar uma renda mesmo que é só né?
0: outra coisa você. que eu queria deixar muito claro né que vão falar assim ai ah, mas esse valor aí de trabalhar no campus e tal ele dá para se manter você tem que pensar assim tá agora você vai ganhar por hora o trabalho nos Estados Unidos ele é sempre por hora né então uhum. cada emprego vai ter um valor mas vamos por assim 8 dólares a hora, tá? Claro que tem um lugar que vai te pagar 10, 12, uhum. depende do estado, tem um valor mínimo, mas vai ser na faixa de 8 a 10 dólares por hora. O uhum. que que acontece? Você só pode trabalhar 20 horas, né?
1: Uhum.
0: Então faça as contas aí de quanto você vai ganhar por semana. É, se você preencher as 20 horas, e vai ser 8, 9, 10, você vai ver uhum. aí quanto que vai ser o valor da tua hora e você vai multiplicar pelo número de horas no mês. Sim, é...
1: 60 dólares por semana... Né? Isso, e é isso. é 640 dólares por mês. O
0: que, que tem que entender? Fica bem... Não, não é um valor do um assistantship, né? Um valor do um assistantship ele é bem melhor. Mas é uma boa ajuda, sim, caso uhum. você ainda não tenha. É, acontece o que Você tem que ter um pé de meia, né, Monique? A gente fala muito que se você não conseguir um assistantship, ou até mesmo quem consegue um assistantship é, é muito... não é tão bom quanto a maioria... E, e quer viabilizar o programa
1: Acaba tendo que fazer um pé de meia Para conseguir se manter Exatamente, é perfeito Sara E depende do objetivo de cada pessoa né? É, os exemplos que a gente vê muito assim, é, Que Sara e eu vemos muito É bastante do pessoal do direito e da música Do direito bastante Porque para eles é um investimento né? Um investimento que depois Que não existe investimento no mundo que dá uma lucratividade Igual o investimento desse de da. dá não validar é? e exercer a lei nos Estados Unidos Ô, oh, beleza, né? Nossa senhora, nada, nada, nada Que você pegar esse dinheiro aí que você ia fazer O seu pezinho de meia, você pode investir Nas melhores ações da bolsa Que não é, vai não. te vender.
0: Galera assim que faz curso de direito no Brasil Daí não tá feliz com a profissão Com o salário que ganha uhum. e tal, daí vai fazer outra faculdade E paga ainda, né? Gasta um monte aí durante mais quatro anos para fazer outra faculdade achando que vai melhorar De vida, Olha, faz um pé de meia Consegue um tuition waiver aí de LLM e partiu USA, né, Monique?
1: Partiu USA, com certeza. Sarah, eu Sabe acho que tem... uma
0: coisa? Hum. Ai, pode falar. Desculpa.
1: Não, pode falar. Eu ia falar. É, aqui eu tava penso, pensando penso
0: bem claro. é, de direito só para a gente esclarecer, porque a galera vai falar, tá, mas então LLM é o único programa de mestrado para área de direito tal. Não, né? Vamos deixar bem claro. Eu e a Monique, a gente fala muito isso no Instagram, mas algumas pessoas acabam perdendo essa parte, ficam perdidaças. O é, que que acontece? O direito tem o programa do LLM que você vai achar no próprio site da Law School, é, só que assim, a pessoa de direito, ela não precisa só fazer os programas que a Law School oferece, que geralmente é o LLM, que é o mestrado, e tem o PhD in Law, que aí sim exige várias coisas para você aplicar para o PhD em Law, é bem burocrático. Mas quem é de direito pode aplicar para diversas outras áreas, área de história, literatura, ciências Com políticas, certeza. área do Filosofia... Governo. Filosofia. Então, assim, essas outras áreas não tem esse caso tão famoso do LLM que a gente está citando aqui, né? Até enfatizando, porque é um exemplo muito bom mesmo uhum. para galera assimilar porque que acaba, às vezes, não conseguindo um assistente. Porque é um programa que os próprios americanos, assim, que, que fazem é, a formação em direito, que não é nem um bacharelado, né? Chama o Juris doctor o que, que acontece? Às vezes eles não passam no bar ou não estão se sentindo uhum. preparados. Eles acabam optando por fazer esse LLM, porque é um curso realmente muito bom nos Estados Unidos. E aí fica concorrido mesmo, né, gente? Quando vocês concorrem com, com os americanos, acaba diminuindo a quantidade de bolsa aí que você pode ter. Claro que se você tem um currículo muito bom, como eu e a Monique estávamos falando, é totalmente possível você conseguir um assistantship e o tuition. Mas se não for o caso, né? Aí, com né, Monique, certeza. não está com um currículo maravilhoso.
1: o ah, que, que você coisas. quer para sua vida, né? É tudo uma questão de, de enxergar o que, que você quer para sua vida, qual que é o que você quer a longo prazo, né? Eu, pra, pra mim, ficar no longo prazo, faz, é, atuando na área de direitos nos Estados Unidos, minha querida, eu ia dar meus pulos, porque, olha, se tem um trem que é caro aqui, é advogado e, e área da saúde. Advogado todas, e área da
0: Todas, saúde. né? É incrível.
1: É, Todas, a de mão de obra
0: especializada nos Estados Unidos é uma maravilha ali, o quanto você ganha por hora. Então assim, a gente está dando o exemplo do LLM para vocês assimilarem, mas qualquer área que você se deparar com esse tipo de coisa, principalmente para programas de mestrado, vocês já sabem qual é as possibilidades que você tem, além dos graduate assistantships que a gente tanto fala, que são tão comuns. Então, você sabe o que eu posso fazer se não der certo para mim isso. Bom, você pode trabalhar no campus até 20 horas por semana durante o período de, do, do spring e do fall, enquanto você faz matéria, né? Inclusive, isso puxa agora o assunto que eu, que eu tinha esquecido até de mencionar. É, algumas vezes eu e a Monique a gente divulga ali no Instagram bolsas de nove meses, né, amor? Hum,
1: verdade, bom falar disso. Isso,
0: vamos explicar então. É, muitas áreas, tá? Principalmente a de humanas aí, é, acabam tendo essas ofertas de bolsa de nove meses, que é o fall e o spring, né? Uhum. E aí as pessoas falam, mas e
1: meninas? E quando chegar o samba, <risos> o que vão é fazer? Verdade, as pessoas ficam desesperadas, eles que não sabem que vai ter muita coisa para fazer no summer, que vai ter que que tem tanta coisa que o próprio programa ele já ele já automaticamente corta a bolsa nesse período, porque ele sabe que os estudantes querem ir ter outras experiências, tá? Em outras empresas, universidades, é, órgãos públicos, então eles já sabem que a maioria dos estudantes daqueles pro, daquele programa eles saem para ter uma outra experiência remunerada, com certeza, né? Uhum. Ele sai para ter uma outra experiência remunerada, ou na área privada, área é, organizacional ali de governamental. É, mas se você quiser ficar, pode, né, Sara? Se você É isso ficar, que pode. a galera não entende. Eles
0: vêm esse, esse tipo de bolsa de nove meses e falam Meu Deus! e Eu aí, tenho que voltar para o Brasil. Eu tenho já que, que voltar para o Vou...
1: Brasil desses três Exato. meses.
0: Vou ter que economizar a bolsa dos nove meses para me manter os três meses, né? gente? Não. É, é isso que a Monique falou. Eles colocam nesse formato. porque que acontece? Principalmente os americanos, né, estão ali podendo trabalhar no que eles quiserem. Eles não têm limite de horas. Eles fazem o que bem entender da vida. O que acontece? Durante o período de aula, o Spring e o Fall, é inviável, a muitas vezes, trabalhar fora, né? Pelo número de horas de dedicação, por, às vezes, você querer trabalhar em outra cidade. Então, ninguém vai sair ter um emprego em outra cidade. Ninguém é muito forte, né? Vamos dizer é. a maioria ali. Eles preferem o quê? Ter um próprio trabalho dentro do curso, que são os S-Tenships. Ou o próprio trabalho no campus. A pessoa, ela tende, no Fall e no Spring, a ficar ali no campus para facilitar a vida dela. Enquanto chega o Summer, não vai ter mais matéria para fazer, né? Não oh, obrigatórios, assim, só quem quer fazer matéria em módulo mesmo para dar uma adiantada. Mas vamos dizer, a maioria dos casos, ninguém faz matéria no Summer, que é ali maio, junho, julho, quase agosto também. Então, o que que, que que acontece? A pessoa ela prefere trabalhar em outro lugar, às vezes conseguir um estágio bacana ali em outro estado, que é quer ir e tal. Ele, o programa deixa já, ele já faz a bolsa. Já dá essa liberdade, né? Já pro... dá, para facilitar também a burocracia da bolsa, para não ter que interromper bolsa, voltar bolsa, que existe também isso, uhum. mas acaba sendo mais burocrático. Então, o que, que o programa faz? O programa dá a bolsa de nove meses e quem for ficar no campus ali, igual os estudantes internacionais, às vezes, querem ficar ali e facilitar a vida, você pega e pega uma extensão de bolsa. É só falar no departamento. Depois que você está lá, você vai conversar com o professor e vai falar, não, eu vou ficar o ano inteiro sempre. É, uhum. E o professor já vai te auxiliar nesse processo aí de, de ter um s para pro Summer também, tá? Então não se desesperem quando vocês é, se depararem com esse tipo de coisa. E no caso, se você falar assim, ai, mas vamos dizer, eu, não, eu, tenho, eu vou pôr até o pior das hipóteses aqui, para que tem que ter, para vocês entenderem todas as possibilidades, tá? Ai, mas não consegui um S-Tranship pro Summer, tá? Uhum. É, faz? vai ser.
1: Você... o worst case
0: scenario. Isso aqui é. Tem, é... Não é provável, tá? Um aluno ali que começou o programa, tá na média, tá fazendo as coisas certinho que tem para fazer, não é nem questão assim de ser maravilhoso e ter melhores notas, é questão realmente de ser um aluno dedicado, ele vai conseguir uma ajuda ali pro Summer, sem dúvida, mas vamos pôr sempre o pior das hipóteses, que a galera quer saber a pior das hipóteses. Você ainda pode trabalhar no campus, você tem essas 20 horas, porque nesse caso, agora, você não vai estar tá tendo um tipo que consome o teu direito de 20 ou 40 horas, né, Monique, se você não estiver fazendo... Você pode você trabalhar 40 horas no
1: campus. Você trabalha ali é, no campus e pronto, tá tudo certo. E tá tudo certo, você consegue se virar muito, muito, muito bem. Sara, e aí você, quando você estava falando lá, assim, que, ah, a gente está falando isso aqui para vocês, porque às vezes ali não tem essa opção, o programa que você quer é... realmente está sem nenhuma assistente, e você quer muito vir, mas aí eu queria fazer dois adentros, primeiro, né? Sempre procure vários programas, é ilimitado, Enfim. é praticamente ilimitado. Muito, eu duvido que você vai conseguir contatar todos os programas aí da sua área que existem dentro dos uhum. Estados Unidos. Eu duvido, então assim esteja aberto para outros programas. Segundo, essa é uma opção muito boa para quem vem junto, para quem vem como cônjuge. Uhum. A pessoa vem como cônjuge, né? Vem aí. O seu cônjuge vem fazer o mestrado ou doutorado, tudo com bolsa 100%, o ano inteiro. E o um outro vem é, acompanhando. Então, o outro vem acompanhando, ele está limitado àquela universidade específica, né? Aí sim, aí ele não pode expandir a busca dele para os Estados Unidos inteiros, ele está limitado àquela universidade específica. É então, ele bem tem. Bem falado. Né? Então, ele tem essa opção de ali procurar o departamento da área dele e tentar a tuition waiver. E se não tiver assistente, ele pode usar essas opções que a gente está dando aqui, que no, quando não acontece de não ter assistente, de fazer um, de trabalhar no campus, trabalhar no campus durante o fall spring, e trabalhar no campus durante o summer. É, então, é uma, é uma oportunidade maravilhosa para quem vai como cônjuge. É, você falou, igual estava pensando aqui, né?
0: A pessoa ela trouxe o marido ou a esposa. E aí, durante o summer, alguém perguntaria, tá, mas quem ficaria no campus se pode tentar um estágio fora, né? Quem acaba tendo a família mesmo. Uhum. A família tá ali, tá todo mundo ali, você tá pagando aluguel, você não quer ir procurar e pagar aluguel em outro lugar e deixar a tua família ali também. E você acaba viabilizando esse trabalho no campus ou mais um assistente para esses três meses durante o summer. É por isso que tem gente que fica, tá, no summer. Sim, é, é, outro... é muito comum. Outro ponto que a gente acabou não falando, enfatizando mais assim, é a parte de quem é pesquisador, né? Então, ah, vamos, verdade. vamos falar sobre isso. É, por mais que existam essas bolsas de nove meses aí que a gente está abrangindo, a maioria dos casos você vai ver bolsa anual, né? O valor lá é para os 12 meses, o ano inteiro. O que, que acontece? Se a tua bolsa for de pesquisador, que é o RA, Research Assistantship, que a Monique já tinha falado, é você vai trabalhar igual o ano inteiro, tá? Por quê? Porque a produção não para. O professor uhum. ali, ele quer publicar o ano inteiro, não é porque ele é summer que ele fala... Ah, é, no summer é onde a gente meses. trabalha mais, né? Isso que as pessoas têm que entender, principalmente, né, nos dois, três primeiros anos ali, por exemplo, o PHD meu e da Monique, a gente ficou... De dois a dois anos e meio, eu, eu cheguei a ficar três, na verdade, mas eu sei que muita gente acaba fazendo as matérias em dois anos. Então, os dois primeiros anos, a gente faz muita matéria durante o Fall Sim. Spring e não consegue se dedicar tanto à pesquisa. Uhum. Então,
1: né, Monique, quando chega o summer, que a gente não tem aula, a gente é uma beleza. Nossa! Nossa. Era muito bom. Eu lembro que a gente chegava assim, não, mas no Summer agora eu vou adiantar a pesquisa. não, agora vai, eu... vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Aí chegava o final do Summer, a gente ficava, nossa, podia ter feito mais. Ai, porque Se a cobrando. gente nunca ficava satisfeita com o tanto que a gente tinha feito no Summer, né? Porque
0: Exatamente.
1: a gente sabe o, o peso que é carregar a pesquisa, que você tem que entregar o resultado de pesquisa e as disciplinas. Só é, é um peso que você tem que carregar bem grande. Então, quando chega o exame você fala: Ufa, agora Exatamente. vai. Exatamente. Só minha pesquisa, 100% E é assim, Exato. E, é assim é. É. e os professores estão sem, não estão dando aula também. Tem mais tempo ali para ficar te cobrando. É
0: verdade.
1: Estão <risos> mais presentes ali dentro do laboratório. Estão mais, entre aspas, livres, né? Estão bastante uhum. focados na pesquisa. Então, Summer realmente não é para ficar, é, não, não é férias. Você vai para focar na sua pesquisa nessa área.
0: Exatamente, você vai ficar ali trabalhando o ano inteiro, normal. É, quando você tem matérias, você acaba trabalhando menos com a pesquisa. É assim que funciona e chega o summer, é a hora de dar um gás ali. Inclusive porque é a tua própria pesquisa da a tua Sim. tese ali de doutorado. Então você quer fazer o negócio andar. É, isso inclusive faz eu lembrar o quê? Muita gente pergunta assim, ah, é quanto tempo que é o programa de PhD, mestrado e tal. Vocês têm que entender que esses programas, eles têm uma dissertação envolvida, uma tese envolvida para ser feita, né? E o que, que acontece? Essa tese é da sua pesquisa. Então, para quem está recebendo bolsa de pesquisa, muita, muitas pessoas perguntam isso também. Ah, mas então eu, a minha bolsa de pesquisa é para fazer um projeto separado do, da minha tese? É, não, na grande maioria dos casos, uhum. a, você, a tua bolsa que você está ganhando para fazer pesquisa é o tema da sua pesquisa de dissertação, tá? <risos> Exatamente. Então, assim, quanto antes você terminar a sua pesquisa, mais resultados você conseguir, mais certo as suas coisas derem. Antes você consegue terminar o programa. A gente vê muito, Monique, é muito galera aí que faz milagre em dois anos, termina todas as matérias, é mais trava na pesquisa, não se dedica oh. na pesquisa, né, Monique? Não vai para frente o negócio. E aí? aí não se forma enquanto não vai para frente. Exatamente,
1: tem que produzir. E você está sendo pago justamente para produzir a pesquisa da sua tese. Quando eu penso nisso, Sara, eu fico assim, cara. Eu, Dá um gás, né? Nossa, eu fico, eu ficava assim, é, quem nesse mundo tem a oportunidade de ser pago em dólar para para trabalhar no seu próprio crescimento, numa coisa Exato. que vai te levar a um patamar inimaginável lá na frente quando você acabar. Então, para mim, eu, eu sempre tinha na minha cabeça que eu estava trabalhando para mim era para minha tese de doutorado, para minha tese de doutorado, eu achava isso assim maravilhoso esse negócio de você receber, você trabalhar no seu próprio crescimento profissional, que que é isso? Exatamente, olha, para
0: quem é da área de exatas, biológicas, assim, eu quando eu estava no meu terceiro ano de doutorado, eu pensava gente, eu vou me formar em sete anos, porque a minha pesquisa não vai para frente, não vai para frente. E aí, de repente, eu já tinha terminado as matérias e tudo mais. Fiquei mais um período ali com dificuldade de fazer o um negócio andar. Porque não é igual... É, assim, eu não tô escrevendo algo que só depende de mim escrever Exatamente. e fazer uma análise, Não né? depende só da gente, né? Não. A parte do, de quem faz pesquisa, assim, com, com laboratório. Pra, praticamente com laboratório. Que uhum. eu não mexia com células, essas coisas, né? Mas eu fazia experimentos lá e eles têm que dar certo. Você não consegue, <risos> gente, publicar coisa que deu errado, tá? É, claro que tem linhas de pesquisa Que independente do resultado Você consegue, você consegue publicar. publicar Mas é. Eu, é, eu tinha um projeto lá Que era assim, ou funciona ou não funciona O resultado que não funcionasse para mim não tinha como publicar né? uhum. Enfim, e aí eu falava Gente, isso aqui não vai pra frente E de repente o negócio andou de um jeito porque assim, eu que achava que ia demorar sete anos para me formar, me formei em menos de cinco, né? Que uhum. era o, a média. Aí. Então, realmente é surpreendente. Quem está em laboratório sabe do que eu estou falando aqui. Então, o tempo do seu mestrado ou doutorado ele é muito em função da sua pesquisa, tá?
1: Isso mesmo. E aí, nesses períodos de summer, você vai dar um, um bust aí. Você vai tá, você vai bombar na sua pesquisa. Vai. É,
0: inclusive, o pessoal pergunta assim, ah, mas e se for atrasando a pesquisa e eu ficar mais tempo e tal? Igual você, se tivesse ficado um ano a mais. É, gente, bolsa de pesquisa, o professor vai te pagar. Ele entendeu? vai pagar. Chega, chega um patamar ali que ele não quer que você vá embora e largue tudo porque não está dando certo. É Pelo contrário, é por isso que muito orientador aguenta aluno aí também que já tá de saco cheio no final das contas Porque não vale a pena você
1: Com... Falar pro é, cara, largar tudo Joga aí quatro anos fora e, e larga essa pesquisa tudo aí que você fez Não, Exato. isso não existe Aí o professor banca lá o aluno sete
0: anos para terminar o doutorado e a pesquisa que ele está fazendo ali. Faz parte, acontece muito. Então, assim, enquanto você está fazendo, trabalhando, você vai receber. É, eu, eu e a Monique, a gente não conheceu nenhum caso até hoje. Eu acho, assim, que para alguém conseguir perder uma
1: bolsa, é, assim, quem sumir do mapa, né? Informar, é, quem largar, quem quer largar, largar. realmente, assim, largou, desistiu. Exatamente. É, Se não um
0: fazer prova, começar... Assim, avacalhar o negócio, você tá entendendo? Quem tem a dedicação ali, mesmo com as dificuldades, eu passei as minhas, Monique as delas, a gente sabe que ninguém precisa ser o melhor aluno da turma para ter uma bolsa, isso aí não faz
1: sentido algum. Você só tem que ser dedicado mesmo, né? Perfeito, Sara, só, só basta dedicação, é isso é tudo. é isso aí, acho que ficou bem claro aí, né, Nosso, a nossa pergunta, posso estudar e trabalhar nos Estados Unidos, continua sendo depende, mas agora eu é... entende o porquê, né? Exato, o que, que as pessoas
0: têm que saber, tá? A gente tá falando dos Estados Unidos, não é na Europa, as coisas funcionam isso. diferente, é, eu gosto até de dar outros exemplos pra galera assimilar isso, por exemplo, o programa Work and Travel, né, que é um programa de intercâmbio nos Estados Unidos e tudo mais, o é, que que acontece? Por que que ele existe que, que a galera do Brasil acaba indo lá trabalhar em hotel, trabalhar de salvar vidas, trabalhar de garçom e tudo mais? Porque nos Estados Unidos, minha gente, não dá para ir fazer curso de inglês e trabalhar legalmente em paralelo numa cafeteria. Uhum. Né? Seria maravilhoso, né, Monique? Você vai lá, paga o teu curso de inglês, em paralelo você arranja um emprego no restaurante ali. E faz com... um monte de dinheiro. Um monte de dinheiro que a gente sabe que faz, tá? Então o que que acontece? Não dá, não é legal você não. fazer esse tipo Coisa nos Estados Unidos, se você vai para um work and travel nos Estados Unidos, você está indo para trabalhar e viajar. Então, no final, o programa te dá um período ali que você pode ficar até um mês depois que acabou a parte de work para viajar nos Estados Unidos e tal. Por isso que chama work and travel, não é work and study. Boa é... E, o, e isso, é, isso é bom pra galera assimilar. Por quê? Porque o Work and Travel, você vai com o visto J, né? Que é o visto que a uhum. gente sempre fala de estágio, de Summer Job. Porque é a mesma coisa. Por que, que o Summer Job, a pessoa não vai lá e se matricula e aproveita e faz umas matérias ali e tenta uma tuition waiver, né, Monique? Não Porque pode. o Summer Job, você também vai com o visto J, que é visto de trabalho, estágio. Yes. Work uhum. and Travel, a mesma coisa, né? Então, gente, entenda os Estados Unidos, ele tem um visto para quem vai trabalhar e tem um visto para quem vai estudar tá? Exatamente. Qual que é a brecha? Qual que é a brecha? Que quem vai estudar é, tem essa chance de trabalhar ou com pesquisa, ou com professor auxiliar, ou seja, no
1: campus. Tudo é no campus, Tudo, tudo né, voltado para o acadêmico, né? Tudo ali no tudo meio voltado.
0: acadêmico. É, a pessoa também que está estudando, quando tem ali o summer, ela pode fazer um estágio é, numa indústria, numa empresa, desde que seja na área dela. Uhum. né A pessoa não pode pegar e falar assim, no summer... Ai, ah, eu vou lá é para porque... Califórnia, né? É. E vou trabalhar num hotel lá só porque eu quero ficar na Califórnia. Você não, não vai poder fazer esse tipo de coisa. Então, eles até permitem esses trabalhos em cafeteria, restaurante, se for no campus, se viabilizar.
1: É. Achei é. bem bom você estar falando isso, Sara, porque realmente, né? Vai que alguém pegue isso aí e fala: "Não, nah, então eu vou, né, passar você três meses na Califórnia pegando onda". E trabalhando em hotel, servindo no restaurante. Não, você está vinculada à universidade, tá? Qualquer coisa Exatamente. que você vai fazer, você tem que pedir autorização para a universidade. Não é para. você fala.
0: Isso, porque você foi como estudante, então você uhum. tem esse vínculo. Os Estados Unidos é isso, gente. Vocês têm que entender assim: qual foi a prioridade do teu visto? Foi trabalhar? É, então, o que é o caso do summer job, que é o caso ali do work and travel, eu não vou nem falar daqueles trabalhos de quem já tem visto né mais não. profissional, assim, que de carreira avançada, tá? Eu tô falando pra galera que tá estudando aqui, tá na graduação ou terminou a graduação, pra, pra essa faixa aí. O que, que acontece? O teu visto, ele tem uma prioridade. Se ele for estudar, toda vez que você quer trabalhar a partir desse visto, você tem várias cláusulas e possibilidades que são essas que a gente acabou de abordar aqui. Quando o seu visto é focado para trabalho, summer job, acadêmico ou summer job profissional ou o próprio programa de work and travel de intercâmbio, o seu foco é o trabalho. Então, você, para estudar, qual que é o caso? Então, vou fazer até o inverso, né? A pessoa vai fazer um work and travel, um summer job e fala assim, eu posso estudar? Posso fazer aula de inglês enquanto uhum. eu faço isso? Ela pode fazer informalmente, né? Então, por exemplo, isso é bem bacana, Monique. A gente ia até esquecer de falar. Quem vai fazer um summer job acadêmico, por exemplo, nos Estados Unidos ali, numa universidade americana, e fala assim, ah, mas eu queria melhorar o meu inglês e tal. A gente fala que dá para ir com o inglês básico fazer uhum. summer job, a galera não acredita, mas dá.
1: Uhum. E aí, o que
0: acontece? A pessoa fala, ah, tem como eu aproveitar esse tempo lá e fazer umas aulinhas de inglês? É, se você for fazer informalmente, por exemplo, as igrejas, né, a gente fala Sim. muito tudo que é tipo de igreja que tem ali em volta oferece aulas semanais de inglês, gratuitas, você não precisa fazer matrícula. Não, não tem, assim, não, não há vínculo burocrático algum você chega lá e assiste a aula de graça tudo bem, é, tranquilo você pode, tá? o que é que você não pode? Ah, eu vou me matricular num curso de inglês da LSU, Monique posso? Não, não de
1: jeito nenhum você de tem, limita nem você nem tem nem limitações não. com certeza, Exato. para os dois tipos existem limitações
0: Exatamente, é isso que a gente tá falando aqui. Se a tua prioridade é trabalho, você só pode estudar informalmente. Uhum. Se a tua prioridade é estudar, você pode trabalhar formalmente, mas nesses casos específicos que a gente colocou ali. Ou no campus, é, ou em coisas da área, durante estágios e tudo mais, né? É bem importante você entender isso porque isso é muito específico dos Estados Unidos e daí você acaba achando, você ouve falar ali que pode fazer work and travel e estudar ao mesmo tempo ou pode estudar e trabalhar, ah. é, mas não é bem assim, né? Existem esses detalhezinhos que acabam não te
1: contando e você se perde. Sim, os Estados Unidos eles são, é, é bastante específico assim em relação ao visto, às restrições, a cada um no seu quadradinho. Então agora você já está sabendo tudo aí como que é, não tem mais dúvida. Você já sabe que depende, né? Que essa questão aí de trabalhar isso daí é ampla, mas agora você sabe caso a caso e você sabe. Como que depende, né? Do que que depende? Exato. Quais
0: são as possibilidades que você tem no seu caso? É isso que a gente é, fica muito atento quando a galera fala desse assunto, tá, gente? Não não é uma receita de bolo que funciona assim e assado, tá? Que você sempre pode trabalhar e estudar. Então assim, posso trabalhar e estudar? Não dá para falar sim ou não, porque existem os casos que pode e que não pode. Você precisa entender essa situação para saber que você está fazendo a coisa certa aí.
1: Exato, Sara, muito bom. Acho que ficou muito claro aqui. Nós como sempre trazendo trazendo aqui informações só de extrema importância no nosso podcast. Muita relevância. Muita relevância. Esperamos que você tenha acabado de lavar a sua louça, fazer a sua faxina, fazer a sua caminhadinha. E deixa pra gente o feedback lá. A gente sempre tá é, conversando com vocês no Instagram. A gente quer ouvir de vocês o feedback, tá? A gente quer ouvir o que, que vocês Tô, estão dúvida, achando. Dúvida, né,
0: Monique? A gente quer saber. A gente quer saber. Foi claro, não foi? Qual dúvida que você está aí no momento? Isso. Manda lá pra gente.
1: Conta lá pra gente. Então a gente se vê semana que vem. Até mais. Até mais.